0: Baie dankie, Pastor Peet, en uh, dankie, Korpus Christi. Ek wil net vir julle sê, dit nie uh, die jimmelvaart wat plaas vind nie, dit is die verhoog wat een bykie hoer is vir ochend. So, <laughs> so ek het die voorrecht om vir ochend die verhoog ook in te wei. En uh, dankie daarvoor, Peet. Dankie aan Korpus Christi vir die geleentheid om die aflope paar jaar ook hier te kan deelwees en uh, te kan saamstap, saamgroei. En ek het groot waardering vir Pastor Piet ook, Hy een van die mense wat ek bevoorraag is om nie net een collega te noem nie, of een medewerker te noem nie, maar ook een vriend. Mense soos dit, is kaars in die bediening. So dankie uh, vir dit, Pete, ek waardeer dit, dat ek ook jou vriend kan noem. En ja, ons is op pad na Ontario in Canada, uh, as alles goed verloop, so teen die einde van myse kant. Daar nog so een of twee logistieke dinge wat in plek moet val. Maar ons is op pad, en ja, selfs daar in Ontario op die oomlik, ons is nou weer in een 6 weke lockdown, premier dag voor de daai kant gesê. Het 6 weke ook weer, uh, basis geen dienste en dinge wat plaas vind nie. En uh, ja, dit is, uh, maar oorals, bieke erg op die oomlik, so uh, groot waardering ook, dat Piet herinner vir ochend aan die belangrikheid van uh, al die protokol en dinge wat gevolg moet word. So, ja, as jy jou Bijbel by jou het, blaai asjeblief sam met my dat die Evangelie van Mark hoofdstuk 14, Evangelie van Markus hoofdstuk 14, vers 32 tot 42. En uh, laat ek jou net herinner, die gedeelte wat ons nou gaan lees, vertel vir ons van Jesus' besoek aan Gethsemane, die aand voor sy kruise gang. En jy mag ook vir my vraag, ons het een paar weke terug, het ons opstanding sondag geveer, en ons was allemaal so opgewon, en ons was allemaal so blij oor Jesus oorwinning, so hoekom wil ek jou vir oogend nou weer terugvat, na Gethsemanie? Wel ek wil vir jou vir oogend sê, dat as het nie was vir iets wat gebeur het, daar die aand in Gethsemanie nie, dan sal dan jou opstanding sondag gewees het nie. So ek wil vir oogend met jou iets deel oor, wat daar in Gethsemanie gebeur het, daar die aand, Evangelie van Markus hoofstuk 14 vers 32 tot 42 en ondou hierdie woord is geinspireer dier God die Heilige Gees dat het die selfde gesag asof Jesus Christus ook nou hierby ons staan en direct met ons praat. Die Heilige Gees sê dier Markus Toe kom hulle by een plek met die naam Gethsemanie en Jesus sê vir sy disciples Bly hier sit totdat ek klaar gebid het Hy neemt toe vir Petrus, Jacobus en Johannes saam met hom, hy het erg ontsteld en begin word, en sê toe vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, bly hier en waak. Hy het een keer verder gegaan, en op die grond neergeval, en gebit dat, as dit moendlik is, die eer by hom moet voorbij gaan. Hy het gesmeek, Abba, Vader, alle dinge is vir u moendlik, neem hierdie beker van my af weg, nogthans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom en vind hulle toe aan die slaap, en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om een uur lang te waak nie? Waak en bid, so dat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid, en die selfde woorde gesê. Toe hy terugkom vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oor het zwaar geword, hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. Hy kom toe een derde keer, en sê vir hulle, slaap en ris julle nog steeds. Genoeg. Die eer het gekom, kyk, die sien van die mens, word in die hande van sondaars oorgelever. Staan op, laat ons gaan. Kijk, die een wat my verraai, is nabij. Die woord van die Heere. Ek praat vandag met jou oor een plek met die naam Gethsemanie. En wanneer ek sê een plek met die naam van Gethsemanie, dan bedoel ek eerstens die fysische plek. Die fysische plek Gethsemanie. Nou die Bijbel sê eindelijk nie vir ons veel oor die plek nie, maar as een paar dinge wat ons kan weet... Ons weet, die naam Gethsemanie is afgeleid van of die Hebrewse of Arameese woord, ons is nie seker nie. En dit beteken olijfpers of oliepers. Wat pers, waarschijnlijk impliseerde dat op 'n stadium 'n oliepers daar in die tuin was. Ons is nie seker nie, maar het is heel moontlik so. So, een olijfpers of een oliepers het bestaan uit een groot ronde klipbak, En saam met dit dan een maalklip, so dan gooi jy die olijwe in hierdie groot ronde klipbak, en die maalklip sy rand of sy se sy rol dan herhaaldelik, heel dik was met die bulb van een donkie of iets soos dit, word hierdie klip dan herhaaldelik gerol om en om, totdat daar die olijwe, fijn gepers is, plat gedruk is, tot een papperij. En die papperij is dan verder in mankies gegooi, wat op mekaar gestapel is, en die mankies is dan nog verder afgedruk, met behulp van een groot steen, totdat die olie begin vloe het. Dus plat gedruk, fijn gedruk, totdat die olie gevloe het. Die evangelie van Matthies, Marcus en Lukas sê vir ons, Gethsemanie was een plek. Dit sê nie, dit was een tuin nie, dit was een plek. Dit Johannes wat vir ons vertel, dit was een tuin. En dit Johannes wat ook vir ons sê dat Jesus en sy disciples gereeld daar ontmoet het. So, ons weet ook dat die aand na Jesus' laatste maaltijd, saam met sy disciples, het hy vanaf Jerusalem gestap dier die Kidron Vallei, tot by die tuin, Gethsemanie. So dit gee ook vir ons min of meer die idee van waar dit gelee was. So wanneer jy vandag Jerusalem toe gaan, uh, Pestoor Peet was ook al daar kant gewees, en van die ander bedieningspersoneel, denk ek, hierso was ook al daar gewees, nou wanneer jy vandag gaan en jy vraag vir jou toergids, ek wil Gethsemanie toe gaan, dan sal hulle dikwels vir jou neem, na een tuin langs die Rooms-Katholieke, Church of All Nations, op die westelike helling van die Oelijfberg. Ek was ook al daar geweest. het is rechtig besonders, het is baie mooi Oelijfboord om in te stap, en uh, interessant genoeg, die Armeens-orthodoxe, Grieks-orthodoxe en Russische-orthodoxe kerke wat in Haber is, hulle het elke en ook hulle eie Gethsemanie, en Salveus sê dat het eindelijk daar gelewe was. maar, Die realiteit is dat ons weet dat in 70 na Christus het die Romeinse Weermacht natuurlijk vir Jerusalem ontsingel en die Romeinse Weermacht was nie bekend vir sondagskool pikniks nie. Hy het besluit, die generaal Titus het besluit, dat hy al die bome binnen 'n 15 kilometer radius van Jerusalem gaan afkap. Sê maak skoon mannen, maak skoon. Ons het nodig om hierdie hout te gebruik vir ons oorlogsapparaat en dinge. En dis wat hulle gedoen het. So die kansen dat een van die bome, een van die olijfbome wat vandag in Jerusalem staan, uit die eerste eeuw dat teer, is basis nul. Ons weet wel dat het in die area min of meer was op die westelike helling van die olijfberg. So ek praat met jou oor die fysische plek, maar dan praat ek ook vandag met jou oor die geestelike plek. Ek wil vir jou sê, daar gaan een dag in jou leven kom, daar gaan een uur in jou leven kom, waar jy net soos Jesus voor een Gethsemane te staan gaan kom. Waar jy gaan uitgedaag word om jou wil aan Godse wil oor te gee. Daai aand Voor Jesus' kruise ginge zijn, getsemanie. Hy het geweet die taak waarvoor God die Vader omgestuur het, as jy gaan lees in die evangelies. Hy het geweet dat sy bediening, sy prediking, sy geneesingsbediening, sy uitdreik na soldaars, hy het geweet dit gaan tot sy dood lei op die ouweind. Hy het geweet als mense wat saam sweer tegenom. Hy het geweet maar hy kom daai aand op een punt waar die volle realiteit van wat met hom moet gebeur finaal vir hom tref. Daai eer, daai oomlik het nou aangebreek en hy besef dat hy moet die zonde van die wereld op hom neem. Dink daaran, die sonde van die wereld. Moet hy op hom neem. En hy besef wat voorlee. En hy worstel met God sy vader. Hy worstel. Corbus Christi, ons allemaal gaan een of ander tyd. Hierdie geestelike getsema nie, moet aandurf. Het is nie een lekker plek om te bereik nie, nie een van ons wil ooit daar kom nie, geloof my. En nie een van ons wil ooit so leis soos wat Jesus geleid het nie, nie een van ons gaan ooit gevra word om die sonde van die wereld op ons te neem nie. Maar, dit vat nie weg van die vijre dag, gaan een dag kom waar jy ook voor jou getseemanie te staan kom, is situasie waar die Heere jou gaan uitdaag, om jou wil aan om oor te gee. Nou ek praat nie van die alledaagse goed nie, asjeblief, ek praat nie van loudshedding nie, aai, ek praat nie van die petrolprys nie, <laughs> wat ook in geval erg is, maar, <laughs> ek praat nie van die goed nie, ek praat van een waterscheidings in jou geestelike leven. Noem het dan een D-day. Noem het een 9-11 oomlik, waar jy weet dat jou leven voor hierdie dag, en jou leven na hierdie dag, gaan nooit weer diezelfde wees nie. Jy weet het. En dit kan in verskillende vormen na ons te kom. Dit kan kom in die vorm van een ernstige medische diagnose, Dit kan kom in die vorm van een gebroken verhouding, gebroken hiewelig. Dit kan kom in die vorm van een financiële krisis, werkloosheid. Dit kan in verskillende vormen na jou kom. Maar die vraag is, en ek geloof, dit die vraag wat die heren vandag vir jou vraag, hoe gaan jy, wanneer daar die dag kom, hoe gaan jy dit hanteer, Hoe gaan jy God verheerlik in die krisis situasie? Hoe gaan jy Godse wil jou nommer 1 prioriteit maak in die krisis situasie? Nou ek geloof dat Jesus' optrede in die tuin vat Gethsemanie geef ons een voorbeeld van wat om in so'n krisis te doen. Wat om juist in so'n krisis situasie te doen om gehoorsam aan Godse wil te wees. En ek glo, daar is vijf sleetelwoorde vandag, wat ek wil hier met saam met jou neem. En jy kan hier die vijf sleetelwoorde neerskryf en saam met jou vat as jy wil. Gebed. Onderscheiding. Eerlikheid. Oorgave. Aksie. Gebed. Onderscheiding. Eerlikheid. Oorgave. Oorgave en actie. In die eerste plek, Korpus Christi, en wat my betrees, die belangrijkste is, dit gebed. As jy voor die geestelike getseemanie te staan kom, moet gebed jou belangrijkste prioriteit wees. Jesus, die Seen van God, die, die een wat mens gewoord het, God wat mens gewoord het, volkome mens, volkome God, Hierdie Jesus, wat doen hy in sy Gethsemanie situasie? Gebruik hy sy godelike kracht om al sy vijanden te verniedig? Roep hy een duisend engele om om te kom help? Gebruik hy sy bonatierlijke kracht om net te verdwijn? Nee, hy bid. die Seen van God, bid, in die moeilikste uur van sy leven. En Marcus vertel vir ons, dat van die begin van sy bediening af, was sy bediening gekenmerkt, dier gebed, voordat hy die nieuwe bedieningsinitiative begin het, het hy gebid. Lucas vertel vir ons, dat hy het gereeld onttrek na verlate plekke, om te gaan bid. So, Op die vooraand van sy kruise ging daarin, geet Semenie, wind hy homself weer eens tot gebed. En Jesus het geweet dat slechts gebed kan om die kracht gee wat hy nodig het. Hy het geweet dat slechts gebed gaan om help om hierdie situasie te hanteer. Hy sê ook vir Simon Peter is in Markus 1438 38, Waak en bid so dat jy nie in versoeking kom nie. Die geest is wel gewillig, maar die vlees is swak. Gebed versterk jou vastberadenheid. Gebed versterk jou geloof in God. Gebed hou jou geestelik wakker. So, na nou, wie of wat gaan jy jou draai in die krisissituasie? Na nou, wie? Na nou, wat? Na nou, self-help boeken? Da's baie van hulle daar buiten. Dysende boeken wat jy self sê, hoe kan jy self jou situasie hanteer, boeken, kursussen, video's, of gaan jy dat na iemand anders te draai, iemand anders wat jy dink vir jou kan help, een politieke leier, Ai. <laughs> of miskien een financiële guru? of een geestelike leier, wie dink jy die antwoorde Jesus wees vir ons waar die antwoord is. Jesus wees vir ons die antwoord is in gebed. En dit laat my terugdink aan hy ouw lied. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. As jy kracht nodig het in soe situasie, draai na gebed. As Jesus die Seen van God sy kracht in gebed gev gevind het, wie is ek en jy om te dink, ons gaan ons kracht op een ander plek vind? Ons het nodig om te bid. Maar saam met gebed het jy geestelike onderscheiding nodig. Jy het die leiding van die Heilige Gees nodig in soe situasie. Hoe kom sê ek dit? Wie, wanneer jy onder druk is, wanneer jy in soe situasie is, Baie keer word het verskrikkelijk moeilik om die pad voorin te sien. Om die rechte besluit te neem word soms ontzettend moeilik. Het is alsof die wereld rondom jou donker word en jy kan nie mooi sien waar jy, in jy nou moet gaan nie. En jy het onderscheiding nodig, jy die heilige geese onderscheiding nodig om die rechte besluit te neem. Toen Jezus in die tuin van Gethsemanie kom, moes hy onmiddellik onderscheiding toepas. Heb jy dit opgeleid? Hy moes onmiddellik besluit, wie gaan hy saam met hom vat om te bid? Ek wil vir jou sê, een van die belangrijkste besluiten, waarover jy moet onderscheiding hee in jou leven is, wie gaan jy saam met jou vat? Wie gaan jy saam met jou vat? In Gethsemanie in. Wie gaan jy vraag om saam met jou te bid? Wie gaan jy vraag om saam met jou die pad te stap? Met wie gaan jy jou voorstelling deel? Jesus het net drie disciples gehad met wie hy dit gedoen het. Petrus, Jacobus, Johannes. Hy sê vir die ander acht, bly sit. Interessant genoeg, hy sê nie die ander negen nie, want Judas was al reeds weg. Judas het al reeds vir Jesus op die stadium gaan verraai, so Jesus weet, Judas is nie eers een optie nie. So buiten die drie is daar net acht en hy sê vir hulle, hy vraag nie vir hulle, bid saam met my, en hy sê nie, blij sit, blij sit. Hy weet, dat die drie wat hy saam met omvat, is die wat hy saam kan vertrouw, om saam met om te bid. En as jy gaan kyk na Jesus' bediening, is interessant dat, by ander geleentied ook het hy die drie saamgevat, toe hy Jairus' dochter uit die doodheid opwek, wie vat hy saam? Die drie. Petrus, Jacobus en Johannes. Toe Jesus op die berg van die verheerliking kom, en hy openbaar sy heerlijkheid, wie die drie wat hy saam moet omvat? Petrus, Jacobus, Johannes. Hy weet, Hy kan staat maak op daardie drie. Die ander ag moet maar blij sit. Wie, hoekom is dit belangrijk? Want die ander 8 of die ander groepie, wat nie mense van gebed is nie, wat nie mense van geloof is nie, hulle kan jou op die ouwend groot skade doen, hoor my vandag. Hulle kan jou op die ouwend aftrek, Hulle kan jou op die ouwend in een slechte situasie breng. Hulle kan jou op die ouwend laat stagneer. So, as jy in die situasie kom, maak seker wie jy saam met jou vat. Moe nie verwacht dat jy door Getsemanie gaan stap met mense wat a Disney World joyride verwacht nie. As dit is wat hulle idee is. Nee, maak seker, jy stap met die rechte mense die ergeet sê, nie. En as het nodig is, ek, ek, ek wil het nie eindelijk hier sê vir oogend nie, maar as het nodig is, wie wat, dan moet jy selfs bereid wees om alleen te stap. As daar nie iemand is wat jou in geloof kan ondersteunie, wat saam met jou kan, kan bid nie, wat saam met jou die Heere kan vertrouw nie, los dit dan eerder en stap alleen. Dis wat Jesus op jou eind moest doen. Hier die drie wat hy saam met hom gevat het, Selfs hulle wat hy gedink het, hy kan vertrouw, daai drie raak aan die slaap. Nie een keer nie, nie twee keer, nie drie keer. Op die voorhand van sy kruising raak hulle aan die slaap. En Jesus moet alleen getseem aan die ander. As jy gaan kyk na Jesus' bediening, hy het dikwels alleen gaan bid. Dikwels, alleen. Alleen om te gaan bid. En wanneer hy ook lering gee oor gebed, dan sê hy, dit was, gaan in die privaatheid, maak jou kamer dier toe, en bid tot God. Hy was voorbereid, vir die, alleen pad. Gebed, onderscheiding, maar wat nog, eerlijkheid. Volkome, met God oor jou situasie. Moe nie dinge sugarcoat nie, moe nie dinge probeer, mooi praat nie. Sê vir die Heere, eerlik waar hoe jy voel. Soos Dr. Vilsel sê, tell it like it is. In ons teks vertel Jesus sy binnenkring, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Die teks noem ook hoe Jesus op die grond neerval en uitroep tot God en sê, Heere, Asseblief, spaar my hierdie situasie, neem hierdie beker van my weg, stel jou voor wat dier sy gedagtes moes gaan op die oomlik, die besef van wat op hom neergekom het, het op hom afgedruk, soos een olijf, en een olijfpers, wat plat gedruk, fijn gedruk word, dier die druk van die steen, druk die besef van die sonde van die wereld op hom af in die oomblikke. Lukas vertel van ons, dit was so erg geweest dat sy sweet soos drippels bloed gewoord het, soos drippels bloed op die grond geval het. Onder die gewig van die ondenkbare druk, Het Jezus, God sy vader, vertel hoe hy voel. Hy was eerlijk geweest. hy was regheid geweest. Hy het al sy angst met hom gedeel. En so moet jy ook maak. God, waar is jy? Waar is hy? Waarom is ek nog in die situasie? Waarom het dinge nog nie verander nie? Waarom sit ek nog waar ek sit? sit? Waarom, jyre? Vraag dit van. Vraag dit. Wees eerlik. Jezus' voorbeeld wees vir ons dat sulke eerlikheid met God is nie verkeerd nie. Dit wat jy moet doen. Dit is noodzakelik, wanneer jy inget semanie is. Gebed, onderscheiding, eerlikheid, eerlikheid, wat nog oorgawe. Volkome oorgawe aan die wil van God. Daar is waarschijnlijk niks moeiliker in hierdie lewe wat jy ooit sal moet deurgaan as om jyself volkome aan Godse wil oor te gee in die korpus Christi. Jy weet, jy kan al die bybeltekste ken, jy kan al die bybelverse ken, maar as die dag eers kom en jy jyself in die situasie bevindt, Niks kan jou daarvoor voorbereid nie. Niks kan jou voorbereid vir een situasie waar jy alles wat jy lief het, alles wat vir jou dierbaar is, alles wat vir jou kostbaar is, moet achterlaat nie. Jy sien, God die Vader vraag nie net vir Jesus om sy leven op te offer nie. Hy vraag dit, maar hy vraag nie net dit nie hy vraam om die sonde van die wereld om om te neem, om die plek van die sonde daar in te neem, om te ervaar wat het is om door God verwerpt te word, tot so mate dat hy die volgende dag aan die kruis sou uitroep, die woorde van Besalem 22, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Wat besluit hy in die situasie? Wat besluit hy uiteindelijk om te doen? Onder hy geweldige druk. Ons lees daar, Jesus' gebed. Abba Vader, alle dinge is vir u moendlik. Neem hier die beker van my weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Jesus neem die fundamentele besluit om omself aan Godse wil oor te gee. Maak die saak die pijn nie, maak die saak die leiding nie, maak die saak dat hy die verwerping van sy, sy geliefde vader moet aanvaar er, nie, ervaar nie. Hy sê dit is ok, hy sal dit doen. En wat is daar vandag? in jou leven, wat is die situasie wat vandag vir jou konfronteer, waar jy moet bereikt wees, om so stap te neem, waar jy vir eens en vir altijd moet besluit, dat dit maak jy saak die pijn nie, dit maak jy saak die leiding nie, dit maak jy saak die smart nie, ek sal doen wat God my roep om te doen, ek sal dit doen, maak die saak wat nie, ek sal dit doen. Ek vir jou sê, as jy die dag die punt in jou leven bereik, waar jy die oorgave maak, is wonderlijke ding om dit te kan bereik. Is moeilik, maar dier die genade van God is het moendlik, die heilige geestekracht in jou is het moendlik, gebed, onderscheiding, eerlijkheid, oorgave. Maar dan, wanneer jy die besluit geneem het, wanneer jy gesê het, Heren, net soos Jezus, ek sal doen, wat jy my roep om te doen, ek sal die sending volbring, wat jy aan my gegeet, dan bly daar nog een finale ding oor. Een ding. is nou tyd om oor te gaan tot aksie. Na sy intense worsteling met God sy vader, nadat hy in gebed met God gestoe het, met om geworstel het oor hierdie saak, en hy het eindelijk omself aan God die vaderse wal, volkome oorgegeet, sê Jesus precies wat volgende moet gebeur. Hy sê daar so, die eer het gekom, kyk, die seen van die mens, word in die hande van sondaars oorgelever, staan op, laat ons gaan. Wil vooral elternen, so langs al voorin te kom. Staan op, laat ons gaan. Daai dag, wanneer jy besluit het om jouself totaal aan Godse wil oor te gee, dan bly daar nog een ding oor om te doen, en dit is om te sê, Heren, nou gaan ek doen, wat u my geroep het om te doen. Nou gaan ek oor tot aksie. Ek geloof die Heilige Geest het vir ochend, met mense gepraat wat hier is. Ek geloof die Heilige Geest het hart en duidelik vir jou gesê, as jy jouself in soe situasie bevind, oor wat nou volgende moet gebeur, As jy oorgaan tot aksie, gaan jy voor en met vastberadenheid, met geloof dat God met jou is, met geloof dat het maak jy saak wat nie, jy sal Godse wil doen. Wanneer jy dier Gethsemanie gestap het, en jy die angst beleef het, die onzekerheid, die pijn, en jy kom uiteindelijk op die punt, waar jy sê, jy dit maak jy saak wat nie, nou gaan ek voor en toe, dan weet jy wat jy moet doen, jy weet, jy weet, het is nou tyd om aksie te neem, so, Navolger van Jesus, die eer het aangebreek, het is tijd om Gethsemanie te verlaat, en is tijd om tot actie oor te gaan.